0: es el Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis.
1: Buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente frenteamplistas y los militantes sindicales y sociales.
0: Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país.
1: Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono
2: y personalmente.
0: Porque nadie te lo cuenta como nosotros.
2: Esto, Esto es El Popular en Radio. Radio.
3: escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un
0: Estamos en un programa más del Popular en Radio Hoy, 24 de junio de 2022, número 593 del Popular. ¿Cómo estás, Paola?
2: Muy buen mediodía para todos y todas quienes nos están escuchando. Arrancamos con toda la fuerza, con ya un himno se ha convertido esta canción. En su momento lo fue el, 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 el de Mercedes Sosa, ¿no? ¿Se acuerdan? Todas las manos, todas. Y ahora, en, en esta más, más cerquita en el tiempo, esta hermosa canción de, de Calle 13, Latinoamérica, que tiene que ver con con el tema central que vamos a estar este, teniendo hoy luego en la de la segunda parte de, de la de, sí la segunda media hora del programa relativo a, a las elecciones de Colombia eh, los resultados en análisis y la perspectiva también que trae para para toda la región verdad
0: sí por allí lo decía la canción justamente América Latina un pueblo sin, pi, eh, sin piernas pero que camina Ahí es va. decir nunca nos van a... A doblegar, y vaya si tenemos aquí, miren, como siempre, el ruidito del popular, con una tapa significativa, como también nos tiene acostumbrado el popular. Y hoy vamos a compartir las noticias, los titulares, los titulares del popular, porque así ustedes este, acceden a él y leen las noticias interesantes que nos reflejan la realidad de hoy de hoy y de ayer y sí, de
2: esto este es un es un popular muy interesante que tiene muchos elementos e información para poder comprender qué es lo que está ocurriendo en la coyuntura, que hace como una síntesis y un resumen también de, de todas las luchas que se vienen dando en eh, por los distintos sindicatos y organizaciones sociales, que también hemos hecho seguimiento eh, en los distintos programas de, de, de en la izquierda Lato del Lato Corazón, por ejemplo, hemos dado la, la agenda. Bueno, este este Popular en particular, y la y la editorial que después van a, van a ver, hace referencia justamente a, a poder juntar todo eso y, y darle una perspectiva común y unitaria, porque más allá de que los distintos sindicatos y las distintas hagan sus... Eh, eh, movilizaciones en distintos momentos, cuando uno lo ve global, nos damos cuenta que todas esas luchas convergen en lo mismo y son parte de lo mismo, ¿no? Y sí, este...
0: exactamente, y por eso rumbo a un paro del 7 de julio que estamos convocando, mm. como ya se han hecho las eh, marchas, manifestaciones de los diferentes uh -huh. sindicatos, como tú lo decías, Paola, y sí, todos los trabajadores tenemos la misma... La misma necesidad de reivindicar mejoras en todo sentido. ¿no? En el marco
2: de la rendición de cuentas ¿verdad? En el
0: marco de la rendición de Bueno, cuenta.
2: tenemos en la, en, la, en la sección de economía una nota muy interesante de Bruno Giometti, eh, torta más grande y cada vez peor repartida. Eh, después van a ver qué dice en la editorial, es como la... Eh, sí. la teoría de derrame pero al revés. Este, sí. Así que bueno, allí una, una, un análisis económico, pero económico de los que se entienden, no lo deseconómico es de lo que te chamullan y la gente que no comprende de qué se está hablando, ¿no? Así que muy interesante.
0: Sí, luego tenemos aquí un otro titular que dice privatización encubierta, el gobierno regala una porción de la torta de Antel a sus amigos en los medios.
2: Sí, una nota de Fabricio Mato que recoge este, distintos elementos sobre... Eh, lo, también lo que venimos tratando en las distintas audiciones que tiene que ver con esta concesión de Antel de su, de su, de su posibilidad de, de venta de datos, bueno, allí tienen toda la información juntita eh, bien este fundamentada en esto también de, 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 de destruir un poco esta idea que intenta poner siempre el gobierno cada vez que nosotros hacemos una denuncia de que estamos mintiendo no sí, es muy sí. fácil decir que uno miente que pero cuando exagerados. nosotros fundamentamos con datos concretos, o sea uh -huh. en todo caso, eh, que con Contrapongan con otros datos, cosa que no hace. Exactamente. Claro.
0: Y después tenemos aquí eh, la nota de Gastón Grisón, y como también Gastón nos tiene acostumbrados en cuanto a los derechos humanos, a 49 años de una huelga general que colmovió al mundo. Una sí. heroica huelga general.
2: Claro, que, que siempre es importante eh, 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 recordar, o sea, nuestras fechas, nuestros momentos, tienen que ver siempre con la construcción de la memoria, que la construcción de la memoria es una es una acción sistemática, eh, siempre siempre necesaria, siempre hay que volver a pasar por allí, porque siempre hay nuevas eh, nuevas este, conciencias que es importante que tengan noción de, de lo que pasó en la historia, y también allí también el, el, la convocatoria este 27 de junio al acto en las de la Universidad de la República, eh, el PIT-CNT realiza una serie de actividades en homenaje a la huelga general uh -huh. y el lunes 27 hay una gran cantidad de actividades. Eh, bueno, después allí, antes, a las 11 de la mañana, en la sede central del PITCENET, Jackson y Charrua, madres y familiares de detenidos desaparecidos entregará a la Central Sindical archivos de inteligencia de la dictadura que contienen información sobre uh -huh. la huelga general y la lucha clandestina. Eh,
0: sí, sí. Por allí, perdón, sí, Paola, señor. pero acá, justamente también el mismo lunes eh, a las 18 horas, se realizará un acto en la esplanada de Udelar en el que hablará el secretario del PIT este Marcelo Abdala, también Sutel Fosse, eh, Fose, 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 claro, Fose, la Federación F, de Trabajadores. Y el rector de la Udelar, eh, Ro Rodrigo Arim.
2: Exacto, y a las 19 horas se realizará el tradicional acto en la sede de la Federación del Vidrio que también hemos comentado sobre él en Laureles 578 en La Teja eh, el lugar donde se reunió la dirección de la CNT en la noche del 26 de junio y la madrugada del 27 de junio de 1973 para convocar a la huelga general resistiendo el golpe de Estado
0: Sí, luego tenemos el paro general que el paro general con la consigna con el pueblo ...por nuestros derechos contra el ajuste
2: regresivo, sí, un paro que convoca pit -CNT. Exactamente, allí tenemos en una nota interesante donde se da a conocer el documento que fundamenta la convocatoria del PIT-CNT eh, a, este, a este paro, eh, con la consigna con el pueblo por nuestros derechos contra el ajuste regresivo, así que los invitamos allí a la lectura para poder tener los elementos claros de por qué el PIT-CNT este, convoca, convoca este paro. Y después también en, en sindicales tenemos... Eh, una nota contra las privatizaciones y ahí da cuenta justamente de lo que decíamos al inicio de, de esta audición de las movilizaciones de los sindicatos vinculados a ANCAP y de la mesa sindical de coordinadoras de entes que fueron esta semana, ¿verdad?
0: Exactamente, y ahora justito justo el 29 de junio antes digamos del paro sí. general también hará, habrá un paro nacional parcial con movilización por trabajo, vivienda seguridad social, contra el hambre y la carestía eh, ...se movilizan por allí, es el paro eh,
2: del Zunca sí, que lo pasábamos el, 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 audio, sí, de el audio de la convocatoria del de Zunca así como bien ¡oh! en a la izquierda la, sí, sí claro, muy
0: significativo, un audio que en realidad lo dicen los propios trabajadores.
2: Exacto, ¿no? Exacto. ¿No sí, un... porque ustedes no lo vieron, pero era un audio visual, nosotros pasamos el audio. El audio Después en política tenemos lo que también habíamos comentado, el homenaje que se le va a realizar al al general Baliñas, un militar patriota, un frentampista cabal. Este este viernes 24 en la Plaza Cagancha se designa la circunvalación. Este de la Acera Norte, con el nombre del general Arturo Baliñas. Se integra el nomenclator de Calles de la Ciudad de Montevideo. Fue una resolución de la Junta Departamental y de la Intendencia. Quería leer simplemente un pedacito, es una nota muy linda, donde eh, ustedes van a poder quienes no conocen en esto de que la memoria es una construcción eh, de todos los días, eh, es una buena oportunidad para volver a tomar contacto con, con este compañero, el general Baliñas, y en, un, en una partecita muy chiquita, y después ustedes leen lo demás, dice, en los cuadernos de marcha expresa Baliñas, ¿no?, en su momento. Dice, pienso que para que la conducción del Frente Amplio sea el éxito que todos anhelamos, todos sus órganos deben vivir una atmósfera de lealtad, comprensión y unidad. Que las cuestiones que se plantean en los niveles más altos se resuelvan no por la razón del poder, sino por el poder de la razón. La organización debe regirse por estrictos principios democráticos. Eh, es una nota escrita por el presidente del Frente Izquierda de Liberación, el Fidel, que está cumpliendo 60 años. Exactamente, sí. Este, y bueno, invitamos a, a la lectura y también a, a poder compartir con, con, la, con las más jóvenes y no con los tan jóvenes, porque si vos no, no militas en el Frente Amplio o no tenías este, contacto con esa historia, no tenés por qué no, no saberlo. Por qué saber este, así que compartan esta nota, hablen del general Baliñas, que tiene que ver también en este contexto de la huelga general, de, de explicar también lo que es, lo que fue el golpe de Estado cívico-militar. Eh, es un sí. buen momento para repasar estas cuestiones por el nunca más, ¿no?
0: Sí, después tenemos por aquí en el programa Voces de Montevideo, justamente estaba el economista Federico Penino el, eh, perdón, el, el martes pasado y tenemos también la nota aquí que se encuentra que dice presupuesto comprometido el 30 de junio se presentará la rendición de cuentas de la Intendencia de Montevideo, por allí justamente el economista en el programa de radio explicaba un poquito sobre las propuestas y demás y bueno, los acuerdos que también
2: están... Exacto. Eh, haciendo varias notas, eh, varias pequeñas noticias montevidianas. Sí. Bueno, después viene la parte de, de, de la UJC, la nota preciosa, declarar la paz a la guerra, Colombia, lucha política y conquista popular. Eh, nosotros vamos, como dijimos, a estar tratando este tema, y, y también en, en una nota de Ronnie Corvo, eh, Colombia, el pueblo construirá su destino. Eh, allí va, pueden en, encontrar, además de, de datos y e información, la declaración del Partido comunista en relación a, a, al triunfo de, de Petro y de Francia en, en Colombia, no histórico y bueno y luego la, la contratapa eh, una, en una nota de, de Gonzalo este, Pereira. Eh, queremos leer... Sí, sí. Eh, ahí va, dale majito. Justamente
0: te, te iba a decir, Paola, que no todos son eh, buenas noticias Y bueno, en ese sentido tenemos en, en, el, en el Popular hoy una flor roja Para José Luis Porto, este lunes falleció José Luis Porto A los 55 años de edad José Luis viene de una familia luchadora del barrio Villa Española Con su padre, obrero y militante sindical Tuvo que exiliarse en Argentina por la represión de la dictadura desde muy joven se integró a las luchas populares de Humanidades y de la FEU, integró el cogobierno en la facultad y en la universidad, en representación de las y los estudiantes. Además, él estudió en el IPA y se recibió de profesor de Historia. Ejerció la docencia de Historia con pasión en secundaria y en la UTU, militó durante décadas en FENAPES, en AFUTU,
2: en FENAPE tuvo especial destaque en la Secretaría de Internacionales, dirigió varios programas de radio sindicales, fue un militante sindical comprometido y unitario. José Luis militó también desde muy joven en el Partido Comunista del Uruguay, tanto en tareas vinculadas al movimiento sindical como en los barrios. Fue un frente amplista convencido y participó siempre de su comité de base. Hizo del internacionalismo y la solidaridad antiimperialista una seña de identidad. Especialmente militó mucho en el movimiento de solidaridad con Cuba. A sus compañeros y familias, en especial a su hija Lua, eh, a su sobrino Matías y a su madre Blanca, un abrazo enorme. A José Luis, una flor roja.
0: También aprovechando, quería este, justamente otra lamentable pérdida que nos acercaba a Gastón Grisoni. Lamentamos tener que informar que el 21 de junio de 2022 falleció el compañero Artigas Walter Gándano, eh, Gándaro, perdón, a los 82 años de edad en la ciudad de la costa. Artigas Gándaro estuvo detenido en el penal de libertades del 72 al 85 durante el terrorismo de Estado también un abrazo a la familia esto sucedió el 21 ¿no? pero
2: America. Y sabemos, y siempre lo decimos, los compañeros no se van, los compañeros se quedan en, en nosotros y nosotras, eh, son parte de la historia, son parte de la acumulación, estamos aquí porque ellos estuvieron antes este, militando, creando conciencia, renovando la memoria, organizando, construyendo unidad, así que un abrazo a, a las familias y, y un rec una recordación que siempre va a estar presente para los compañeros y, y las compañeras.
0: Muy bien, si les parece, si te parece pago ya eh, empezamos sí. a... a... A leer el, el editorial del día de hoy que se titula contra las privatizaciones la aplicación de la restauración conservadora con su ajuste neoliberal tiene múltiples dimensiones el objetivo es beneficiar a los maya oro transferir recursos desde las y los trabajadores hacia el capital una suerte de derrame a la inversa concentrar el poder y la, y la riqueza Frenar y hacer retrocesos, el, el, eh, retroceder, perdón, el proceso de acumulación de fuerza del pueblo. Expresión de esto es la política salarial de rebaja que también impacta a, jubila, a jubilaciones y pensiones. El PBI de Uruguay está recuperando los niveles prepandemia. Los sectores agroexportadores y financieros ya están ganando más, mucho más que en el 2019, en los últimos 12 meses, las exportaciones llegaron al récord histórico de 13 millones de dólares. Hay 10 millones, eh, 10, 10 millones, millones de dólares, sí, perdón, 10 mil eh, millones de dólares de uruguayos eh, depositados en el exterior. Es decir, la famosa torta crece, pero se reparte cada vez peor caen los salarios y jubilaciones, hay sectores de la población enfrentando el hambre, cae
2: el consumo, Uruguay es más desigual cada vez más. Esta restauración conservadora también se expresa en el ataque permanente a las empresas públicas. Uruguay tiene una economía altamente primarizada, con una gran concentración de la propiedad de la tierra y en, rumbo, y en rubros económicos claves como los agropecuarios. Hay una extranjerización cada vez más acentuada en los productos agropecuarios, tanto en su producción como principalmente en su distribución y exportación. Los principales frigoríficos son extranjeros, las, comer las comercializadoras de granos y productos agrícolas también. El contrapeso más importante a esa concentración y extranjerización de los principales rubros de la economía tiene como casi único contrapeso a las empresas públicas. Nos referimos a la captación de recursos y de renta a mantener la capacidad de desarrollar políticas públicas que permitan un modelo nacional y soberano de desarrollo productivo. También a la posibilidad de construir igualdad. Es por eso que el Presidente de la República y su círculo más cercano impulsan una ola de privatizaciones de nuevo tipo, negando que lo son, pero en los hechos abriendo o directamente entregando a privados rubros económicos centrales que hoy están en manos del Estado.
0: Una muestra de ello fue la escandalosa entrega por 60 años de la operación de contenedores del puerto de Montevideo a la empresa belga Cato del Nati en condiciones leoninas eh, para nuestro país. En este momento se ve con claridad prístima este modelo de privatización en Antel. La decisión del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ...de entregar por resolución del Ministerio de Industria, Energía y, y Minería... ...licencia que autorizan a vender datos de Internet... ...o cinco canales cables, tres de Montevideo, TCC, Nuevo Siglo y Montecable... ...propiedad eh, por los canales 10, 4 y 12 respectivamente. Uno de Colonia y uno de Canelones. Es una muestra clara... Se les entrega a los privados una porción del rubro más rentable que en el presente y de mayor proyección futura de las telecomunicaciones, la venta de datos. Se hace sin ninguna razón, sin ningún fundamento. Se arguye la falacia de que las licencias se entregan en cumplimiento de la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, al artículo 56 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aún vigente, que además quieren derogar. El artículo prohíbe que las empresas que tienen licencias para brindar servicios de televisión abierta o por cable... Tengan una de telefonía o internet y viceversa.
2: Ese artículo, además de preservar ante él, intenta evitar lo que es una práctica común en América Latina y en el mundo, que las grandes empresas transnacionales de las telecomunicaciones concentren la propiedad de las telecomunicaciones y los medios audiovisua audiovisuales esenciales para el desarrollo productivo del país y para la democracia. La Suprema Corte lo que dijo es que no se puede negar esas licencias por el artículo 56 de la ley tal cual está redactado. Nunca dijo que había que dársela a los canales. Por ejemplo, se podía cambiar la redacción del citado artículo y ya. Pero no, se decidió darles a los canales de Montevideo las licencias para que le compitan Antel, Antel, para que aumenten su negocio y su poder. Y además se lo hizo a dedo, sin ningún concurso, sin ningún llamado a interesados, nada. Esto es un escándalo. Pero si le sumamos que a la vez, por resolución del directorio de Antel, se resolvió pagarles a los mismos tres canales, 1.200.000 dólares por año a cada uno por tres años, es decir, 10 millones de dólares para que pongan su señal en Vera TV, entonces el escándalo pasa a ser de, de proporciones. Y todo eso se hace en un país que, gracias ante él, tiene una de las redes de fibra óptica de mayor penetración del mundo, cuatro veces más que Estados Unidos, por ejemplo. Lo que implica un gran aporte a recortar las brechas de acceso digital. Eso es construcción concreta de igualdad de democracia. Pues bien, al gobierno de la coalición de derecha, especialmente al herrerismo, no se le ocurre mejor idea que regalarle una parte fundamental de ese esfuerzo que hizo toda la sociedad y que desarrolló Antel a los canales privados y ya veremos que también a las transnacionales.
0: Con ANCAP hay una política de, decidida de desmantelamiento y hasta de vaciamiento. La coordinadora de sindicatos de ANCAP, en su movilización del martes, planteó el desafío de defender ANCAP en todas sus dimensiones y centró sus denuncias y reclamos en cinco ejes. El precio del combustible, la privatización de la industria del Portland, la privatización del gas natural, el retroceso en el uso de nuevas energías y los peligros en la concesión de envasado y distribución del supergas. La coalición de derecha en el gobierno, el herrerismo en particular y el presidente Luis Lacalle Pou, muy especialmente hicieron un centro de su campaña electoral en la crítica al supuesto desastre de ANCAP y en el compromiso de que iban a bajar el precio de los combustibles. El precio aumentó más que nunca en la historia. Medido con cualquier parámetro, los precios internacionales ahora en alza, pero durante muchos momentos eh, de estos años a la baja, los cálculos a la propia ANCAP, la inflación, sin ni que hablar si se lo eh, compara con los salarios y las jubilaciones. Este precio además impacta directamente en todos los precios y en la economía en general un desastre y una de las promesas electorales más claras y escandalosamente incumplidas. En su discurso neoliberal cerrado y sectario, se llegan a presentar como pérdidas o déficit subsidios para beneficiar a los sectores de la población en situación más vulnerables, como el del precio de la garrafa del supergas o incluso dirigido a asegurar la, gratu la gratuidad del boleto estudiantil. Nada importa. El caso del Portland es muy ilustrativo. Se manipulan cifras, se presentan como deficitarias inversiones que potencian el negocio de ANCAP, que es tal malo, pero tal malo, que hay varias empresas privadas interesadas en quedarse con él.
2: El proyecto Neptuno, denunciado por la Federación de Funcionarios de OCE, FOSE y por el Frente Amplio, implica una mega obra privada de muy elevado costo e importantes impactos ambientales negativos, pero además es, en los hechos, una privatización de la gestión de un recurso natural central, el agua. Ya tuvimos la experiencia de la privatización del agua en Maldonado, con desastrosos resultados. ...tuvo que volverose... ...pero es que no importa... ...es visto simplemente como un negocio más... ...para un conjunto de empresas... ...y está inspirado en el fanatismo neoliberal... ...de que lo privado es mejor... ...como axioma... ...en el caso del Instituto Nacional de Colonización... ...es decir, del manejo de la tierra... ...la situación es terrible... ...en la LUC se le quitó casi el 10% de su cartera de tierras... ...y en el presupuesto... ...se le recortaron dramáticamente los recursos... En un informe del Observatorio de la Cuestión Agraria, o CAU, de la Universidad de la República, que se titula La Ley de Urgente Consideración y el Instituto Nacional de Colonización, sus efectos territoriales, se señalaba que por el impacto del artículo 357 de la LUC, entre comillas, quedarán libres de enajenación, o sea, se podrán vender por fuera de la autorización del Instituto Nacional de Colonización unas 58.574 hectáreas, lo que significa un 9,5% del total de gestión de tierras del instituto en el informe mediante geolocalización geolo y cruce con otra información, se analizaron las tierras afectadas, una primera conclusión, son tierras caras el 90% están por encima del valor del promedio nacional de la hectárea, 3.295 dólares. Un 41% son de las más caras entre 5.000 y 10.000 dólares la hectárea. El Instituto Nacional de Colonización no tiene plata para adquirirlas. No se dispusieron recursos ni en el presupuesto ni en la rendición de cuentas. Y, por su costo, difícilmente puedan acceder a ellas pequeños productores. Serán adquiridas por grandes propietarios o por grandes empresas.
0: Este breve repaso no tiene otro objetivo que destacar la justeza de los reclamos y las movilizaciones sindicales de estos días. También de señalar la importancia de todas las movilizaciones realizadas y las que vienen, que tendrán un momento de síntesis en el paro del 7 de julio con las más que atinada consigna de con el pueblo por nuestros derechos contra el ajuste regresivo por allí teníamos Bien, el editorial sí. del día de hoy, privatizaciones por todos lados, desmantelamientos
2: por todos lados. Sí, y, 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 y es importante eh, poder comprender el panorama completo, ver la foto general, porque nuestras luchas eh, tienen que tienen que tener clara la perspectiva. ¿no? Por eso es importante también este, eh, esta convocatoria del pit -NT para el 7 de julio en este paro parcial general, eh, poder leer el documento que argumenta el porqué de este paro, eh, poder leer el popular, poder estar atento a las noticias eh, en los medios eh, alternativos, no, en los medios que no son los hegemónicos, porque en los hegemónicos lo que tenemos sistemáticamente es la justificación, la apelación al sentido común más sí, básico. Que
0: también sirve para hacer como una, un, un, como tú lo decías bien, argumentar, es decir, estar en contra pero con argumentaciones. Exacto. Entonces si haces la comparativa... Creo que hay una competencia desleal totalmente en ese sentido.
2: Claro, y contraponer esto de, de, de la acusación esta de que estamos queriendo como construir un relato. Bueno, eh, hoy escuchaba en el, en el programa La Base, eh, de, el dato mata el relato. O sea, nosotros presentamos sí. información concreta. Eh, lo de Antel. Eh, es es, no la es Corte. Es, claro, la Suprema Corte no dice tienen que darle los datos a, las, a los tres canales. Dice... Eh, no pueden negarse por este artículo, pero no obliga. Sin embargo, el presidente justifica este, darle eh, esta concesión porque supuestamente la Suprema Corte dice que hay que hacerlo. Y eso es mentira. Eso es eh, modificar la, 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 la verdad, acomodarla de tal manera. Entonces, una parte es real y una parte no. Pero la ciudadanía, que no está bien informada justamente porque tenemos un borbadeo sistemático de, de blindaje... No, no puede discernir en qué es lo real y qué no es lo real, sobre todo cuando se utiliza parte de la verdad, ¿no? Uh -huh. Y después el, el viejo eh, axioma este de, bueno, es buena la competencia porque bajan los precios y vamos a pagar menos la Internet, sí, sí. tiene que ver bueno tiene que ver con un análisis muy superficial de no comprender que en la gestión de Antel, yo recuerdo a, a Carolina Cose cuando ella manifestaba los millones que ponía Antel este, para rentas generales y cómo con ese dinero nosotros podíamos financiar políticas públicas pública uh -huh. desarrollo del país si nosotros perdemos nuestras empresas públicas que nos que nos dan esos presupuestos con qué vamos a levantar el país con qué vamos a desarrollar nuestra economía con qué vamos a atender las necesidades de la gente el estado necesita recursos ¿no? sí este... sí, pero, sí
0: pero se lo están sacando es el propio, bueno el propio
2: gobierno está sacando los recursos del Estado es importante explicarlo con claridad sí. para que la gente de a pie el común y corriente que, que la gente que va al almacén la gente que conversa con su vecino comprenda cuál es la dimensión, no, no, no podemos quedarnos con la zanahoria, ah, porque la competencia es de que bajen los precios, uh -huh. la competencia, leí una cosa que decía, imagínense que Netflix diga, bueno... Tengo todo el mercado, pero voy a dejar que otros vengan y compitan conmigo. No existe, eso es una mentira, grande como una casa. Ni ellos mismos con sus propias empresas dirían, sí, voy a regalar parte de mi capital para que los demás compitan y vivamos. Eso es una mentira este, que no tiene ni pérdida. Garrafal, claro. garrafal.
0: Nah. Estamos llegando justamente a las 12.30, así que nos vamos a ir a una pausa, si les parece bien, y volvemos con nuestro invitado del día de hoy. Comprar
3: la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mi...
0: Aquí, porque qué linda, qué linda música esa. Linda porque es muy revolucionaria, esas voces impresionantes como tu voz, Paola, que te he escuchado cantar. Bueno, estamos esperando a nuestro invitado el día de hoy. Él es este, justamente representa el secretariado del Partido de Internacionales del perdón, este, la Secretaría de Internacionales del Partido Comunista. Ronnie Corvo nos está, nos anunció hace minutitos nada más que está viniendo en camino, así que lo vamos a estar esperando y como sabrán es por este el triunfo del pueblo colombiano que por primera vez tiene su gobierno de, de izquierda.
2: Sí, allí se da un, un, un fenómeno este, de, que hablamos el otro día, ¿no? que tiene que ver con la acumulación que ha hecho Colombia, a pesar de, de, de haber vivido sistemáticamente situaciones de violencias muy enormes, de haber sido asesinado en su momento sí, sí. Eh, líderes eh, políticos que, que planteaban una alternativa, eh, hoy escuchaba un relato de que en la propia campaña Petro vivió una situación de ir en su auto y, y de recibir no sé qué cantidad de disparos en el auto en el auto blindado. Y a pesar de sí. todo eso y, y de esta campaña eh, compleja que hubo de fake news en esta modernidad que estamos viviendo, Petro logra el triunfo con el 50,47% de los votos frente a Hernández, el, el candidato Rodel. que reunía a toda la ultraderecha. Sí, sí, sí. Con el 47,28% de los votos.
0: Sí, que justamente eh, eh, a, eh, se supone que se había ido Rodolfo Hernández, que era el, el otro propuesto para, para la presidencia, que se fue porque se supone que había sido este amenazado y en realidad fue todo lo contrario. Por allí lo teníamos entonces este en, en varias, varias oportunidades. Ah, se me había ido, me quedé hablando...
2: Muy bueno, bien, usted, acá volvió. Usted, usted este, tenemos no aquí,
0: eh, queríamos compartir también porque en el popular, en el semanario el popular, vamos a tener una nota eh, que se la realizó también que Ronnie Corbo le queremos recordar a todas y todos
2: que él escribe en, en el popular la parte internacional, ¿no? Sí, decía Petro al, al, as, al asumir en su discurso que tantos sufrimientos se amortigüen en la alegría que hoy inunda la patria. Ah, sí. eh, eh, una pena que no haya llegado Ronnie, pero bueno, nosotros tenemos que seguir avanzando. Hubo una impronta muy importante de lo que tiene que ver con la juventud. Eh, en, en este discurso que a veces eh, reproducimos mecánicamente de que la juventud no le importará, de que la juventud está en otra, de que la juventud no le interesa a la política y queda demostrado como quedó demostrado en Chile eh, con la elección, con la última elección en, en Chile donde la juventud tuvo un protagonismo muy importante en el triunfo este de Bori. Exactamente. En Colombia pasó lo mismo, eh, en y, la y, en Perú. y en Perú. Ahí sí. va y eh, eh, decía que en, en Colombia pasó lo mismo eh, en la en el análisis de los de los votos sobre todo en la primera vuelta que se puede ver mejor la distribución de, de las mesas electorales se decía que hubo un aumento de ocho puntos en relación al, al promedio nacional en la primera vuelta de votación de, de la juventud este en, en donde esta eh, eh, esta combinación de Petro con, con Francia eh, representando con una amplitud muy importante eh, las las aspiraciones y siendo depositarios reales de esperanza eh, logran este este triunfo histórico Frente a un candidato que se mantuvo, eh, comentaban también, sus asesores eh, le, le aconsejaban no salir, no debatir, eh, no recorrer, eh, porque es de estos candidatos outsider que abren la boca y eh, un, un pasa una... este Claro, entonces mejor no hables, mejor no aparezcas, eh, las redes eh, por TikTok, la infantilización del discurso político, eh, la, dis la, la discusión superficial quedó demostrado que a veces eh, no alcanza con los bots, las redes sociales, o sea, que esa campaña de derecha que nosotros parece que parece que es infalible, que la que uh -huh. siempre comentamos que inicia con Trump, finalmente no logra su objetivo y, y es vencida por, por justamente un candidato con un discurso politizado, una candidata a vicepresidenta con un discurso politizado, eh, sin querer, eh, sin subestimar a, a la población, al pueblo Exacto. colombiano, eh, tratando de venderle cosas soft porque, para que te voten o que sea una, una campaña basada solamente en la imagen.
0: Sí, justamente ahí en las primeras palabras que, que, que... Que emitía el presidente electo, decía que viva la libertad, que viva Colombia, me llamo Gustavo, este, justamente como decía, sí. como él mismo este, asumiéndose, me llamo Gustavo Petro y soy el nuevo presidente de Colombia. Y ya ahí este, justamente dijo la, las primeras este, reformas que iba a hacer, y en eso, en cuanto al ingreso este, mínimo, eh, decía, ya va este, a imponer políticas para eh, justamente cu eh, cubrir todas las necesidades de la población más vulnerable, que eh, es un 40% justamente de, lo, de la población colombiana. Por otro lado, quería hacer este énfasis en cuanto a lo de la nota, justamente a Ronnie Corvo, sin, sin llegar a leer la nota, pero sí los dichos de Caicedo, eh, Caicedo, Jaime Caicedo es secretario general del Partido Comunista Colombiano y él decía por allí la primera vez que la izquierda está en el gobierno y como una ruptura con la tradición política en extremo conservadora uh -huh. así la, la, la catalogó él justamente y, y que si justamente que si ganaba si no ganaba este Petro iban a seguir en, en, en esa misma línea.
2: ¿no? Exacto. Esto... Petro, que fue alcalde de, de Bogotá hace más de una década, eh, estuvo en la guerrilla en su juventud, efe efectivamente, en el movimiento 19 de abril, M19, que se desmoviliza en 1990 y pasa a ser Alianza Democrática M19. Por esta alianza fue diputado en 1991. Petro es economista. Eh, en 2006 fue electo senador por el Polo Democrático Alternativo Cargo al que renuncia para ser candidato a presidente en 2010, situación que continúa hasta esta última elección. Bueno, llegamos acá, sí. tenemos a, al compañero Ronnie Corvo este, para para hablar sobre este tema. Estuvimos conversando, Ronnie, te adelantamos para, para que sema, dimos como un, una pequeña eh, introducción al tema. Este, bueno... Comer, bueno.
0: Muy buenos días, sí, no, le quería dar los buenos días y bueno, nada, sí, habíamos transmitido ya que te estábamos esperando. Aquí tenemos entonces formalmente este integrante de, de el, la Secretaría de Internacional del Partido Comunista, Ronnie Corbo. bienvenido. Bueno,
1: eh, buen mediodía y frío. Mediodía en, en Montevideo, eh, un saludo a, a toda la audiencia y, y lógicamente expresar nuestra alegría, nuestra sí. alegría personal y nuestra alegría como colectivo de organizaciones sociales y, y de la izquierda de Uruguay ante el triunfo de, del pacto histórico. Uh -huh. Porque la mayoría de los periódicos o los medios de prensa dicen ganó Petro, no, en Colombia ganó el pueblo colombiano, uh -huh. ganó la izquierda colombiana, aglutinada en este momento en lo que se denomina el pacto histórico, que es una de las varias... Este, experiencias organizativas que nuestros hermanos del Partido Comunista Colombiano, otras organizaciones como este, la Fuerza de los Comunes, este, organizaciones revolucionarias, organizaciones del campo de izquierda, progresistas en su amplio espectro, lograron. Y aquí hay un mojón que tenemos que tener en cuenta, que son la firma de los acuerdos de, de paz de La Habana, donde posibilita más allá de las contradicciones que todo proceso político encierra, posibilita la, eh, la salida de una parte importante del sector guerrillero, de la FARC, que se suma a la lucha política, que era una estrategia que el Partido Comunista Colombiano y su sector político más influyente, la Unión Patriótica, este, logran establecer. Este, y eso fue un tema decisivo. Y como en todo tema decisivo, ya en el, año, en el año 1948, Colombia pudo haber tenido un gobierno para aquella época progresista y fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, sí. y ahí en esa reunión intentando conformar lo que sería una organización continental latinoamericana de estudiantes estaba Fidel Castro. Eh, el joven Fidel Castro que resistió allí, este, en las barricadas populares de, de Bogotá. Hay un libro, este, ¿no? Hay un libro, sí. este, yo personalmente tuve la posibilidad de hablar en la UCLAE con esto, con él, hay un, este, cuando él estuvo ahí, eh, en Colombia, y se dio esa casualidad, sí. él era, su vida estaba asignada por las casualidades, entre comillas, <risa> este, estaba tocado por esa vara mágica de donde había un conflicto o estaba cerca o... Y él visualizó la importancia de la paz y lo trabajó durante mucho tiempo y fue el que empezó a lograr la concreción de las primeras conversaciones de La Habana, después el comandante Fidel, estamos próximos ya en agosto a festejar su cumpleaños, Este bueno, nos dejó físicamente, pero no su ideario y su impronta política y se lograron los acuerdos de paz de La Habana con una influencia muy importante de Cuba en eso y también de Noruega hay que decirlo y esa salida política permite la unificación de la izquierda en Colombia masivas huelgas populares en el año 19 en 2019 y 2020 después vino la pandemia este, pero esta expresión de masivas este, huelgas populares marca primeramente un agotamiento de un modelo neoliberal de extrema derecha colombiana entreguista con nueve bases norteamericanas o ocho, nueve, hay diferencias en esto según quien lo analice, no importa el número este, y es una gran derrota también del imperialismo norteamericano, yo lo pongo por ahí en el artículo de, sí, de, de, del Popular sí. en la declaración del Partido Comunista Colombiano y donde básicamente transcribí eso y una entrevista el secretario general, que es muy amigo de nuestro secretario de Relaciones Internacionales, Jorge Mazarovich Jaime Caicedo, que él relata, eh, en una síntesis muy importante, que yo no la toqué, la puse expresa, lo que significa este nuevo tiempo de Colombia y la posibilidad que se abre en el plano político de Colombia, y yo le agregaría lo de Jaime Continental, porque es una victoria también de todas las fuerzas de izquierda que luchamos por una América Latina unida, íntegra, soberana y autodeterminada fundamentalmente y sin presencia extranjera
2: comentábamos la importancia de, del, del voto de la juventud eh, en una Colombia que tiene una, esta historia que venimos comentando y que se mencionaba que fue muy importante el voto de la juventud, que siempre se habla de que la juventud está como desmovilizada a política y sin embargo con un discurso muy muy cargado de político, ¿no? de, de Petro, este la juventud había respondido y había tenido un, un, una importancia muy relevante en lo que tiene que ver en el voto en un voto que además en Colombia no es obligatorio ¿no?
1: Exactamente, bueno, la juventud tuvo una importancia primaria en las últimas movilizaciones, porque bueno. fueron los jóvenes primeramente quienes se movilizaron y fueron jóvenes de los sectores de los barrios más populares de... de, de de Bogotá y de las ciudades más importantes como Medellín, donde tuvo su epicentro en las movilizaciones, así que la juventud colombiana es la gran protagonista de esta jornada, una juventud colombiana que tiene organizaciones estudiantiles muy potentes, como la CEU la Asociación de Estudiantes Universitarios de Colombia, la cual obviamente por mi paso en la FEU conozco muy bien de ahí sale Gabriel Becerra que es diputado electo este por la Unión Patriótica y es su secretario general, que es un brazo político del Partido Comunista, y tantos otros dirigentes que encabezan hoy el Partido Comunista Colombiano, como se da en la mayoría de los países nuestros por por suerte, este, y también fue muy importante el rol y el protagonismo de la mujer, Ahí va. encabezado por esa maravillosa Francia Márquez, una mujer este, negra, porque no hay que tenerle miedo, ellos se definen así, nosotros ahora en Uruguay, no sé, parece que hay plurito de utilizar este término, o alguno. yo vivo en el barrio Palermo, así que se podrán imaginar que este, algún trato tengo, este y ellos son orgullosos de, de, de sus definiciones, este y esa mujer con la potencia que salió con, con la primera vuelta que hizo cuando se eligieron eh, primeramente eh, las cámaras de representantes en la elección de marzo, que surgió Francia Márquez como la gran figura de ese proceso interno legislativo, y creo que acertadamente el pacto histórico la pone en la figura de vice de Petro, que yo creo que va a tener un rol decisivo. Y después eh, en las movilizaciones donde se enviaron algunos videos, yo no sé si lo vieron, como la gente a través de los ríos, en piraguas sí, y en botes sí. y en camiones, y por las montañas a pie, cargando bebés en, en las formas que lo llevan eso, ellos, que que son una especie de poncho que se ponen y atan al bebé y lo llevan a la espalda, las madres, ese rol fue decisivo. Como fue decisivo y siempre lo ha sido el rol de la Central Obrera Colombiana, con el cual nuestro pit tiene una excelente relación, o su movimiento estudiantil, porque estas nuevas formas no desplazan las viejas formas organizativas Exacto. y los históricos movimientos que han trabajado en esto. Y quiero hacer un reconocimiento particular, como Partido Comunista, que de, también lo hice en un artículo que escribí muy emocionado al otro día. Primeramente, quiero recordar este, a un compañero, José Luis Porto, sí. que falleció recientemente, que fue compañero nuestro en La Feu, y con quien tuve la posibilidad de compartir tres años cuarto en un apartamento que teníamos en Convención y Paysandú. Y por parte de esa gente yo estoy donde estoy hoy, entonces siempre hay que recordar. Sí. Y quiero hacer un reconocimiento particular a la camarada Alicia Pintos, que fue en muchísimas ocasiones a, Colo a Colombia cuando era responsable de nuestro partido de los temas eh, este, del movimiento de mujeres internacionales que trabajaba con Vilma Espín desde Cuba y calladamente empezaron a fortalecer el movimiento eh, feminista, como nosotros lo hacíamos con el movimiento estudiantil, como la central trabajaba. Entonces Uruguay hizo su aporte este proceso que pasa hoy en Colombia. Y creo que particularmente, y esto lo digo sin sectarismo de ningún tipo, el Partido Comunista ha hecho un enorme aporte, como lo hacemos hoy callada la boca en otros lugares donde estamos generando y propiciando la unidad concreta de, de, de las fuerzas de izquierda. Eh, quiero, quiero dar una noticia que no tiene que ver con Colombia, pero es muy importante. Hemos trabajado muchísimo para que la izquierda colombiana, con la participación de Paraguaya, perdón, con la participación del Partido Comunista Paraguayo, se integre en apoyo a la candidatura de la izquierda en Paraguay, y recientemente eso lo hemos logrado, como hacemos en todas partes del continente, porque nosotros no solo pregonamos y hablamos de unidad, sino que la practicamos. Y la experiencia del Frente Amplio es una experiencia única, es del pueblo uruguayo, surgida de sus luchas. Pero la experiencia unitaria es trasladable, sin calco ni copia, como decía María Ategui, sino que de otra manera todos los pueblos del continente, porque es el camino, la unidad de las fuerzas de izquierda para derrotar las clases dominantes y las derechas aliadas al imperialismo, que es el objetivo. Hemos ganado en Colombia, antes hemos ganado en Chile con todos sus matices, antes habíamos ganado con Castillo en Perú, Perú, a pesar de las dificultades que tiene, y vamos a ganar con Lula en Brasil. Que esa es la próxima batalla que tenemos por sí. delante, de la cual vamos a poner pro ahora en nuestros análisis y en nuestras columnas para que esa eh, elección decisiva en, la, en el primer fin de semana de octubre sea con triunfo de Lula en primera o segunda vuelta.
2: Claro, claro con un impacto muy importante en la región, esto que mencionabas, ¿no? Enfrentando a a estos candidatos de, de ultraderecha y esta, que, que responden a la lógica imperialista. Es popular, o sea, claro. claro. ¿Qué pasa con, con la...? Eh, el imperialismo claramente eh, opera a través de sus este, eh, enviados, o marionetas si se quiere, Bolsonaro, en fin, y demás. Y Rodolfo
0: Hernández era la copia también de Bolsonaro, Exacto. es decir, un poquito también siendo por ese lado...
2: Entonces, este retroceso también implica este, un, un, eh, una pérdida para Estados Unidos o, o un retroceso en lo que tiene que ver con un avance del pueblo, de los pueblos latinoamericanos, frente a la política imperialista. ¿no? Eh, esto claramente va a tener reacciones, pero también nos fortalece para poder eh, desarrollar una política de soberanía en Latinoamérica que habíamos logrado de alguna manera avanzar en su momento cuando tuvimos la otra conformación este, anterior, en lo que se llama la anterior o la progresista, si se quiere todo entrecomillado, y ahora parece que se vuelve a dibujar eso Y eso también implica un desafío En cómo nos paramos nuevamente para, para, para retomar, pero sobre todo Para avanzar hacia adelante no Si bien las coyunturas son diferentes
1: Sí, bueno, creo que lo establecen bien Las tesis de nuestros 32 congresos Donde dicen que el continente latinoamericano y caribeño Está en disputa Entre las oligarquías aliadas al imperialismo Y quienes apostamos a una integración Soberana y autodeterminada De nuestra patria grande Creo que esa tesis habla claro y esto es parte de ese eslabón que Arismendi relataba tomando a Lenin en, este, en Problema en la Revolución Continental, donde vamos quitándole y rompiendo diferentes eslabones de la cadena imperialista. Y ahí también tenemos una batalla que será decisiva, que es la de Brasil, este y también tenemos el próximo año con Esperanza Martínez y toda la unidad de la izquierda paraguaya en Paraguay, que será decisivo para el Mercosur y vamos a tener la batalla nuestra de Uruguay que es la que más nos corresponde y es la que tenemos que ganar para sumar a este nuevo ciclo que yo no, no denominaría progresista porque no. yo creo que tenemos que trascender el progresismo sí. e ir a, hacia gobiernos que toquen estructuralmente grandes reformas, que hagan nuevas constituciones y que sobre todo toquen el poder económico instaurado en nuestros países muchos lo hicieron, otros no otros estamos en el debe, entonces no me gusta esa definición de nueva etapa progresista bueno. La discuto en el Frente Amplio permanentemente a nombre de nuestro partido y lo que nosotros queremos es un nuevo ciclo de gobiernos de izquierda para que este, con el rumbo que los pueblos latinoamericanos y caribeños necesitamos rompamos con la condición de ser cuasi colonias o patrio trasero, como ellos lo dicen, de este, los Estados Unidos, la doctrina Monroe y que eh, reivindiquemos este, lo que es nuestra tradición de izquierda y lo que debe ser un gobierno popular rumbo a una democracia avanzada con horizonte socialista. Ese es nuestro trayecto, eso lo dicen nuestras tesis y para eso trabajamos.
0: Eh, justamente en el, eh, Petro dice eh, en su discurso inaugural eh, ya propuso, ya tiró como algunas propuestas y entre ellas dice que va a crear el Ministerio de la Igualdad, también va a permitir el, el matrimonio igualitario. Esto es todo una revolución para el pueblo colombiano. no sé qué
1: Son cuestiones muy importantes eh, que para mí, nosotros también las hicimos, deben ir acompañadas de reformas estructurales que garanticen un acceso general a a los pueblos, a, a los derechos humanos fundamentales, educación, salud pública, vivienda digna, y para eso hay que tocar los sectores que detentan el control económico. Sí, sí. Si no, nos vamos a quedar en reformas meramente social-liberales, que son muy importantes, que yo creo que cambian vidas, eh, pero que en el grueso de las grandes definiciones generales este, hay que, hay que tocar esos resortes donde está enquistado el poder secular de América Latina. Y bueno, vaya si... Con la figura de Bolívar, los colombianos tendrán con qué, como nosotros eh, tenemos la de Artigas, que a propósito, bueno, incluso a Artigas le mandó una carta donde le pedía ayuda en un momento político de la Revolución Oriental y se ofrecía para estar a su lado cuando él lo necesitara. Creo que esa tradición libertadora en esta segunda ola independentista hay que tomarla fuertemente. La victoria de Colombia, aparte, implica una pérdida de Israel del Sur, de los Estados Unidos y los recientes ataques que se han salido desde ahí de la, hacia la República Bolivariana sí. de Venezuela. E implica también uno de los rubros más importantes, que es el narcotráfico y el paramilitarismo asociado a la CIA, de donde la CIA financia sus y, este, mm. operaciones encubiertas. Porque increíblemente los aviones norteamericanos que despegan de Colombia no son revisados. Ellos salen sin control aduanero. Claro, Así que sí, imagínense qué, sí. este tipo de cosas para lo que se da y presupuestos que nunca están en ninguna órbita y que dineros que de algún lado salen. Y Colombia en esto tiene muchísimo que ver. Así que en la medida que. ¿Qué hace Petro y qué lo lleva, como dice Jaime Caicedo, a ser el pueblo organizado de las fuerzas populares porque es un pueblo que se va a movilizar para pedir los cambios que hay que hacer? como es la característica de todos los procesos latinoamericanos y caribeños? No se pueden concebir procesos donde los pueblos sean meros espectadores de su destino y voten cada cuatro o cinco años sí. según el país. O sea, requerimos de democracias que primeramente hay que defender que hay que defender de la extrema derecha, que está organizada con Vox viniendo a América Latina y organizándola en un marco de tensiones de América Latina y el Caribe, donde las fuerzas de izquierda ganan posiciones, pero también donde la extrema derecha y estos nuevos fenómenos como el propio Bolsonaro, o Katz en Chile, o Milesi en Argentina, que por suerte ahora va retrocediendo, u otros, hay una nueva derecha profascista, de accionar continental que viene con un discurso de que no está identificada con el sistema político, de que quieren cambios generales más radicales, que es una estrategia misma de los propios sectores y de las clases dominantes que detentan el poder, como lo hicieron con Piñero Macri buscando un sistema empresarial, o como lo hacen hoy intentando que que nuestro presidente de la calle Pau lidere la izquierda continental, se ve que están jodidos de la derecha continental, se ve que están jodidos de liderazgo, porque si la calle Pau va a ser el líder, sin subestimar, de la derecha continental, bueno, creo que tenemos mucho trabajo por delante.
2: También es una, una, una demostración de que esa máxima que parecía como que, eh, en esto del manejo de los medios de comunicación, las redes sociales, como que la nueva política y las campañas de la, de la derecha, esta derecha fascista, no estos outsiders que aparecen de la nada, era prácticamente que no se podía vencer en el discurso hegemónico a través de las redes sociales y demás, en el caso de Colombia queda demostrado que, bueno, que no es tan infalible, porque de hecho eh, Hernández tiene como asesor a, a, a un asesor que, es, que en su momento estuvo en Argentina que, que no lo dejaban salir a nada, que no le dejaban salir, no debatas, no aparezcas el TikTok, la, la infantilización del discurso político, y es derrotado o sea, no, eso también me parece que está bueno porque, porque de, derrota un poco esa idea de que parece que you <laughs> que todo lo que hay que hacer ahora es a través de las redes sociales, que todo tiene que ver con la imagen y con y con el eslogan y con la comunicación y sin embargo eh, este proceso colombiano, como vos bien describías viene tiene que ver con, la, con las luchas de las organizaciones sociales, de la organización del pueblo, con, con un discurso politizado este que, que no puede ser rotado por los bots las fake news y demás, más allá de que se intentó y mucho, porque hubo muchos millones puestos ahí en tratar de, 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 de crear una, una opinión pública o de manipular una opinión Pública a partir de, la, de las nuevas inteligencias artificiales en, en las redes sociales. Y acá se demuestra que no, nada es infalible, ¿no? No, eso
1: es verdad, pero se demuestra en parte que con eso y con muchos millones tuvieron a 700 mil votos, tuvieron muy cerca. Sí, sí. Entonces, tampoco nosotros podemos subestimar, eh, nosotros creo que tenemos un amplísimo trayecto que recorrer para sumarle a nuestra militancia y a todo lo que hacemos la intensificación y el uso y el combate en las redes sociales. Uh -huh. Yo tengo amigos de ingeniería que se dedican a esto hace mucho tiempo y lo hacen y siempre dicen en las reuniones que hacemos que es de vital importancia y argumentan por qué no es mi área específica de, de trabajo, pero yo creo que nosotros tenemos que aprender, he visto experiencias muy importantes como la del PCdoB en Brasil por decir alguna de los partidos amigos nuestros más cercanos, sí. que tienen eh, ya televisión digital, que tienen amplio trabajo en las redes, por supuesto que ellos son un partido donde la composición de capas medias es mucho más fuerte que el nuestro en Uruguay somos un tanto distintos pero creo que sí que tenemos que como Frente Amplio y como Partido Comunista también avanzar en, en estas nuevas formas y redes que, que también le permitieron al pueblo colombiano ganar, porque ahí se dio un debate importantísimo, como se da hoy en Nicaragua o en Cuba, que el sí. propio ejército formado a Fidel en la informática cuando hizo la Facultad de Ciencias de la Información previendo este escenario, hoy da un debate contra las nuevas formas de intervención de Estados Unidos que son a través de las nuevas tecnologías entonces no no son contradictorias hay que irlas sumando y hay mucho camino que recorrer en esto y se abre un nuevo campo de lucha que es, es específico, junto con la trad lo tradicional y determinante que para nosotros es la movilización popular, así que el lunes 27 de junio estaremos ahí en la esplanada de la Universidad de la República, siempre no, 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 no. recordando este, esa fecha tan insignia para nuestro partido y recordando a todos los desaparecidos, nuestros muertos y nuestros vivos también en homenaje a ellos y a todos nuestros viejos que nos acompañan en esta centenaria lucha
0: Muy bien, estamos agradeciendo entonces que nos hayas, bueno, que hayas venido acá, una enciclopedia abierta para mí, que desconozco alguno de estos temas o que más o menos estoy en construcción Muchísimas gracias Ronnie, estoy segura que para toda la audiencia ha sido muy este, ilustrativo.
2: Sí, sí. Aparte te, te, te quedan como 27 millones sí, de preguntas porque todo sí. el, to, la coyuntura de Venezuela y cómo la resistencia de Venezuela este nuevo escenario que se abre Estados Unidos teniendo que comprar petróleo por la... billones, no, ¿no? Bueno,
1: de, decíamos decíamos con Juan. Eh, un vamos,
0: poco. vamos. Nos tenemos que Bueno, Están diciendo redondeando, así que nos encontramos para el próximo viernes.
3: Hasta